0: Bienvenidos a su podcast Criterio Inmigrante. Hoy tenemos a un invitado que goza de uno de los mejores lugares del mundo para vivir. Hablaremos con Ramón, un venezolano viviendo en Suiza. Lo pueden seguir en Instagram y en YouTube como arroba la vida de M. Bienvenido Ramón.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación también.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo está Suiza con la pandemia?
1: Bueno, muy bien. Ahora nos levantamos con un, un, un clima espectacular. La verdad es que este invierno se había extendido un montón. Eh, de hecho, hizo frío hasta la semana pasada y ya estábamos un poco cansados. Fueron siete meses de frío constante, lluvia y nieve y bueno, eh, demás menudencias. Eh, con respecto a la, a la pandemia... Eh, siento que al principio Suiza pudo haberlo eh, gestionado un poco mejor, pero bueno, como todos los países, no, esta es una situación única en la historia porque una enfermedad no se había eh, expandido tan rápido en, en toda la historia humana, no. Entonces, eh, no se puede culpar a ningún país por haber reaccionado de X o, 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 o X, de, de X o Y manera porque no, no hay precedentes. Entonces, ¿cómo son realmente la, 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 cuál sería la mejor manera? No se sabe. Pero bueno, eh, eh, nosotros aquí no cerramos las fronteras en muchísimo tiempo, después hubo un periodo muy corto de, de confinamiento, que realmente no era tan obligatorio, Realmente tú, 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 tú sí que podías salir. Pero bueno, la verdad es que se pasó con, con bastante relajación. ¿sí? Yo no creo que, que fuese tan estricto aquí como lo fue en otros lugares.
0: En Suiza eh, hay mucha gente que pase de los 65 años que sea de riesgo de ese grupo.
1: Sí, 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 claro, bastante. Sí,
0: sí. Es increíble. No, es. No,
1: no tanto como en otros países de la Unión Europea por cuestiones relacionadas a la vida aquí cuando ya eres viejo, pero sí que, claro, hay una población importante de, de gente mayor.
0: Bueno, ¿y a ti te dio el COVID? ¿O no, todavía no?
1: Sí, a mí me dio. Wow.
0: <risa> sí. Bueno, Ramón, vamos a hablar eh, de tu historia como inmigrante. Cuéntanos, ¿cómo es que llega Primero, para los que no sepan, Ramón es venezolano, tiene pasaporte suizo, tiene pasaporte español y vive en Suiza. Entonces, esto es mucho que decir de toda una vida. Ok. <risa> Entonces, mucha gente tiene más de un pasaporte. Así que cuéntanos cómo es que, cuál es tu historia. Yo sé que tu abuelita es gallega, si no me equivoco. Sí. Y yo vi el, uno de los podcasts que tú publicaste y tu abuelita me encantó, tengo que decírtelo, es uno de los mejores, me hizo recordar mucho a la mía y es una de los mejores, eh, las mejores historias que he escuchado de una inmigrante eh, pasando por todo eso en todo ese periodo de tiempo, entonces creo que tu familia eh, como que trasciende esa historia de, de inmigrantes, porque no eres el primero, ¿me deja entender? Ha claro, sido una historia de tu familia. Entonces cuéntanos, por favor, para que la audiencia lo sepa.
1: Eh, bueno, yo creo que todo empezó en, en, por el franquismo, ¿no? Y la, y la guerra civil española que, que uh -huh. tuvo lugar en, en 1936. Entonces eh, mis abuelos nacieron en esos años, y posteriormente la Segunda Guerra Mundial, que, que también en lo que termina la Guerra Civil Española empieza la Segunda Guerra Mundial con la invasión a Polonia y termina en el 45. Entonces, claro, mis abuelos vivieron ese periodo del franquismo en el que, a pesar de que España no participó directamente en la Segunda Guerra Mundial, sí sufrió muchos los estragos de pues, eh, los problemas que estaban más allá de la frontera, eh, de la península ibérica. ¿no? Entonces... Eh, mis abuelos siempre vivieron en Galicia, son enteramente gallegos y eh, claro una vez que se acaba la segunda guerra mundial y, y que el franquismo se perpetúa en España las cosas no estaban del todo bien, entonces ellos pues con, 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 detrás mucho meditarlo, se, deciden irse a, a este país ¿no? que que, que prometía tanto y de que se contaban tantas historias y que en aquellos años era el, el, los Emiratos Árabes del de, de mundo, ¿no? sí. lo mejor que había, sí. No, porque porque en Venezuela dicen que se gana mucho dinero contaban. Porque claro, ahora nosotros ya estamos acostumbrados a que la información eh, está al alcance de un clic, no, es un segundo. Pero en aquel entonces eran boletines, eran eran historias que te contaban. De
0: viajeros que llegaban después de meses.
1: Exacto, o que, o que venían después de años, o que mandaban una carta y decían: Bueno, esto aquí es así o asado. ¿no? Entonces, bueno, mis abuelos deciden irse en barco, pero quiero recordar que en aquellos entonces, eh, en aquellos años no había eh, avión, vuelos comerciales. Y cuando llegan allá, pues claro, se encuentran con este mundo tropical completamente diferente. ¿no? En el que, eh, imagínate, en, en la Galicia de los años 50, ahí ni siquiera se veía gente que pueda lucir como yo o como tú, o morenitos de tez más oscura, ¿no? O sea, era todo el mundo ahí, pues, gallego, ¿no? Y llegan a este, este universo que es tan diferente, y entonces, bueno, claro, eh, mi abuela, ella siempre fue mucho más uh, española en un sentido nacionalista, ¿no? Eh, siempre sintió también un poco de pertenencia con Venezuela, pero nunca realmente eh, plantó sus raíces, personales allí. Mi abuelo, por el contrario, que murió hace relativamente poco, sí se venezolanizó completamente. Era muy gracioso escucharlo porque él hablaba gallego, gallego, y eh, con acento español, pero decía, yo soy venezolano, carajo. Entonces, era, era muy venezolano, se sentía muy venezolano y vivió toda su vida en Venezuela. Él se fue, él llegaría allá con 20 años quizás y, no, menos, mucho menos, 18 años y, y vivió toda su vida ya que 40 años en Venezuela, 50 años en Venezuela, entonces él se sentía realmente, genuinamente muy venezolano, ¿no? Claro. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que eh, yo nací, posteriormente nace mi, mi, o sea, mi mamá, del lado de mi papá ya es otra historia porque allí se hizo mucho más venezolano, pero nace mi madre en ese entorno gallego, ¿no? Y y cuando yo nací, ella era muy joven, ella tenía 19 años, o acababa de cumplir 20. Y estaba, empezó a estudiar medicina, ¿no? Entonces la medicina es una carrera que... Bueno,
0: muy demandante.
1: Sí, tienes que estar todo el tiempo estudiando eso. Y por, a razón de eso, claro, yo tenía que, que, que pasar la mayor parte del tiempo, en muy especial el tiempo libre, con mis abuelos. Entonces, claro, yo nací y crecí en esta, en esta burbuja gallega, ¿no? No, en donde la comida eh, que comía era gallega, la, la, la gente con la que hablaba, eran amigos gallegos de ellos, el idioma, porque el idioma gallego no es el castellano. Uh
0: -huh. el es, diferente. Es, es diferente. Es, es,
1: es diferente. Yo creo, que, yo creo que se puede entender el 90%, pero sí tiene, sí tiene cosas. ¿no? Entonces el idioma de mi casa... Mis abuelos no son tan galleguistas, no tenían un gallego tan profundo, porque ahora, ahora hay un gallego de Shakespeare que, bueno, es, es inentendible. pues ves la televisión gallega y hablan corre gallego correcto, ¿no? está, es un gallego que, está, que es el estudiado, es el, el de la literatura gallega. Pero en mi casa, como en muchas de las, de las partes del norte de Galicia, no se hablaba el gallego puro, sino que se hablaba el gallegoñol, ¿no? el, un español con gallego, ¿no? nosotros no decíamos árboles. ¿no? que son los árboles, ¿no? pero si decíamos oleite, o la leche claro, después cuando yo empiezo el colegio y veo que, que el gallego no era el, lo común, digo vaya, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿no? yo tenía tres años yo tenía tres años entonces, yo lo que hice fue ver que, que el gallego no era un idioma, sino que era una forma de, abula, de hablar de los abuelos. Los abuelos hablan gallego. Y de hecho, yo no entendía. Yo no entendía que el gallego era otro idioma. Para mí, el gallego era como los abuelos hablaban. Entonces también me parecía raro que algunos otros abuelos no hablaban de esa forma como mis abuelos. Entonces, bueno, debe ser que mis abuelos tienen esas palabras así. Y claro, eh, ya después con los años eh, fui entendiendo, pero no fue hasta ya después. Yo, yo empecé a viajar bastante a España, ¿no? Para estar en contacto con mi familia, porque todos mis primos estaban allá. Y, y, y era muy pequeño yo, a los seis años. Y cuando finalmente nos mudamos, yo tenía 15 años, y me preguntan que si yo, mis familiares, que si yo entendía el gallego, que si yo hablaba el gallego. Y en ese momento fue que yo me di cuenta, era como que ya yo lo sabía, pero en ese momento fue cuando realmente caí en cuenta de que el gallego era un idioma diferente y que eso era un universo muy distinto, ¿no? Y, y yo pasé un tiempo muy corto en España, ¿por qué? Porque yo en Venezuela estudiaba con un maestro de violín extraordinario, Domingo García, creo que todavía vive allá o está entre Miami y Venezuela, no sé cómo es la historia ahora. Y um, cuando yo le comento que me voy a mudar a Europa, a España, volver a mi, a mi tierra, muy entre comillas, ¿no? él me dice, ¿pero tú quieres irte? Y yo le digo, mira, realmente no. Porque claro, yo tenía en Venezuela todo, todos mis amigos, tenía mi vida, tenía todas esas cosas. Eh, pero al mismo tiempo, Sí sentía muchísima pertenencia con, con Galicia, más que con España, con Galicia, ¿no? En mi, en mi casa siempre fuimos muy de, sí, nosotros estamos en Venezuela, pero nuestro lugar realmente es Galicia. Entonces, pero por, claro, al lado, por el lado de mi papá, era muy venezolano, él era completamente venezolano desde de, de generaciones, ¿no? Claro, de, 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 de origen país. puro, entonces... Eh, claro, como mis padres se divorciaron y yo era muy pequeño, yo pues estaba más en contacto con ese lado gallego de, de, de mi familia que con el lado de mi papá. Pero bueno, toda una mezcla, ¿no? Que es lo, que es lo típico de la América Latina, en realidad. Eh, en América Latina, todos los que son Rodríguez, Hernández, Fernández, Velázquez, Vázquez, son todos, tendrán algún tatara, 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 nieto español, así que todos en realidad...
0: Eso es lo que yo digo, yo debo tener por ahí Seguro. un, abuelo, un tatara, 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 abuelo
1: Con total y absoluta certeza.
0: Y así es como tú obtienes el pasaporte español, entonces. ¿Y el suizo?
1: Ah, el suizo es otra historia, porque eh, el pasaporte español es de familia. No, yo realmente no tuve que hacer nada. Uh -huh. mi, madre, mi abuela que es gallega, mi mamá es gallega, mi, yo soy gallego eh, por extensión. Entonces no, no hay realmente nada. El suizo es diferente. Y eh, precisamente cuando yo le digo a mi profesor de Venezuela que me voy, él me dice, eh, bueno, ¿por qué no vas a Suiza y pruebas allá? Porque mi hijo estudia dirección de orquesta en Ginebra. Claro, para mí en aquel entonces Ginebra era Rusia. O sea, yo, ¿qué voy a saber yo de Ginebra? No, un niño de 15 años en Venezuela dice Ginebra. Ok. Eh, de hecho, hay una, hay una anécdota que, que es que yo fui a la estación de tren en Galicia para preguntarle antes de irme la víspera, no sé, un mes antes. Y le pregunto al de la estación de tren, hola, es que yo tengo que hacer un viaje largo. Y yo, ah, ok, ¿a dónde vas? Y le digo, voy a Praga. <ríe> y yo creo, Praga es la capital de la República Checa, ¿no? Muy, <ríe> yo digo, me, claro. mezclé Praga Muy con diferente. Ginebra. Digo, ay, qué burros, qué burros. Bueno, espero que no ¿qué le lo a hacer? No? Y yo, así, así estaría.
0: Pero te fuiste no, finalmente a Praga? No, <ríe> Ah,
1: okay. no, porque es el... Es no, bueno, no, tú llegas a Praga, que bueno. Aquí estoy, ¿dónde están? ¿Dónde están mis amigos? No, 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 no. llegué a Ginebra, llegué a Ginebra. Un poco tiempo después ya me di cuenta y dije, ay, qué tonto. Me voy a preguntar de Praga. Bueno, total que, total que eh, yo llego a España, pero paso muy poco tiempo allí. En, en realidad porque el nivel violinístico de esa parte de España, porque hay lugares en España donde el nivel violinístico es extraordinario, pero en esa parte de España... Yo, que quería ser violinista profesional, no tenía nada que hacer. O sea, el violín no es demasiado... Aunque depende con quién vas, porque hay, hay, hay violinistas excelentes en todas partes, pero lo que yo logré conseguir no fue bueno para mí. entonces O no me gustó. Entonces yo dije, tengo que probar en otra cosa, en otro lado, porque si no, no tengo futuro como violinista. Entonces... Fue ahí cuando contacté a mi profesor, me dijo que su hijo estaba en Ginebra, y yo, bueno, le digo, bueno, voy a ir a Ginebra a probar, a ver qué, qué tal. Claro. Entonces yo era menor de edad, me recuerdo que tuvieron que hacerme un papel firmado, tal, que se iban a hacer cargo de mí, toda la historia, bla, bla, bla. bla Yo me quedé en su casa, entonces, claro, y tuve clases de violín intensivas, eso fue militar, casi. <risa> sí, bueno, el estudio oh, violinístico wow. profesional es realmente muy demandante, como cualquiera de las artes, tienes que dedicarte de una manera casi fanática, para poder, quizás, tener alguna posibilidad de dedicarte a eso a tiempo completo. Porque el mundo, el mundo artístico es realmente muy exigente. No estamos hablando, claro, del mundo artístico pop o nada de eso, que ya es distinto. Es lo que ellos llaman la industria, no. En el mundo artístico Exacto. ya más bien académico, vamos a decirlo así. Pues sí hay una dificultad que es inherente a la falta de empleo, en realidad. ¿No? En fin, eh, total que yo llego aquí, eh, hago una audición y me becan y me quedé y desde entonces he estado aquí, desde los 16... Diecis... O sea, est estuvo un momento de, de transición en el que tenía que viajar, ¿no? Tenía 16 años, tenía que venir, estaba un tiempo aquí, entonces volvía, después vine, volvía, y ya cuando cumplí 17, eh, hice las audiciones finales y, y a los 18 ya... Bueno, ya vine un poquito antes justo para cumplir, cumplí, y ya desde ahí no me volví. ¿sí? Entonces es muy raro porque ves que de, de un lado tengo esta, esta mezcla ¿no? latino-venezolana completamente por un lado gall muy gallega por el otro pero yo realmente en Galicia nunca viví a pesar de que culturalmente yo sentía y siento Galicia una parte fundamental de, de mi ente ¿no? pero yo en Galicia realmente nunca viví entonces claro, vengo a vivir a Suiza desde que soy un adolescente y hasta ahora yo he estado siempre aquí entonces, por una parte me siento muy suizo, porque es lo que conozco, ¿no? Me, me, me siento muy venezolano, me siento muy suizo, pero también me siento muy gallego. Aunque yo en Galicia poco viví, pero no, es, es muy extraño, es una situación muy extraña. Y, y siempre me sentí un poco, sí, plástica, siempre me sentí un poco extra, extraterrestre porque decía, mira, o sea, de, me preguntan siempre, ¿dónde eres? Entonces yo digo, bueno, es que depende de la persona que me lo pregunte. Porque si me lo preguntas tú, yo te voy a decir, soy venezolano. Porque tú vas a escuchar cómo yo hablo y vas a decir, bueno, ¿qué me va a contar este que, que es español? No, obviamente.
0: No, no, tú puedes decirme que tú eres suizo.
1: Ya, ¿tú? ya, pero, sí, pero, sí, pero sí. es que depende a quién sí, también me te lo creo. pregunte, porque si un venezolano me lo pregunta, un claro, venezolano me lo pregunta, razón. yo no le puedo decir, no, yo soy suizo, lo que me va a decir tú lo que eres es un, un altanero, que, que de hecho mucha gente a veces lo percibe así, Dice, no, no, pero es que... Eh, con muchas cosas que son, que, son, que están ligadas a, a Latinoamérica, yo tengo unos vacíos extraordinarios culturalmente hablando, porque no viví lo suficiente mm -hmm. allí. O sea, ese periodo en el que uno empieza como que a disfrutar con los amigos, a salir, a, a, a irse de fiesta, eso yo nunca lo viví. Entonces, eh, yo no me fui a la playa, eh, eso es una tradición muy grande en Venezuela, una tradición, entre comillas también, que la gente se va a la playa, ¿no? con los amigos y entonces tienen ahí las fiestas y bebiendo y no sé qué y tal, yo eso nunca lo viví, yo ni siquiera sé cuáles son las playas de Venezuela, conoceré dos.
0: Espera, pero eso también, eh, tú sabes, hablando de, de que tú tocabas violín y, y todo eso.
1: Yo soy violinista profesional, esa es mi, esa es mi profesión, sí.
0: Porque te gustaba eh, tocar violín? Yo no creo que a mucha gente en Venezuela que alrededor de una persona que le guste tocar violín vaya a hacer ese tipo de actividades tampoco. Me deja entender, es como para las personas que no están tan comprometidas con, con el arte de estudiar algo, como tú dices, una disciplina, casi casi como que tú te tienes que estar preparando para eso toda tu vida.
1: Bueno, lo que pasa es que, lo que, pasa es que el violín, como las artes, pero en particular los instrumentos clásicos, eh, uh -huh. requieren de esa disciplina desde que se es muy joven, porque una persona que tiene 15 años, que tiene 16 años y dice, ay mira, yo en realidad he estado escuchando música clásica últimamente y yo quiero ser violinista profesional, no hay manera no hay manera, una persona que empieza tan tarde no tiene vida en el mundo clásico y te pueden decir lo que sea la respuesta es no de hecho tengo un, un compañero que empezó a los 13 años y ya eso es tardísimo para el violín porque hay que empezar a los 5 o 6 años, y, y lo logró, y es un excelente instrumentista. ¿5 sí, sí, sí. o 6 años? Yo empecé, yo empecé a los 7 y de ya verdad. es tarde, sí. para un violinista es muy tarde.
0: ¡Guau! Wow, con razón, mira, yo veo, yo a mí me encanta la música clásica, me, me fascina, ¿okay? es algo que me, me transporta a otro, a otro lado, y veo que hay muchos concursos, por ejemplo, de Asia, que hacen y esos violinistas, uno los ve aquí en videos de YouTube y dice, no, pero son súper talentoso. mega eh, un, talentosos esos niños. Y ahora que tú lo dices, pues es lo común, dentro de ese mundo tal vez sí, sí. O sea, es, es lo común, los padres tal vez lo pensaron y dijeron, mira, este es el momento sí. adecuado. Sí, sí, si sí, sí, no sí. Eh, nunca. es nunca.
1: Que es que todo en realidad eh, recae en la disciplina, porque... Y por eso hay tan pocos músicos clásicos también y por eso la difusión es tan baja, porque eh, en lo que tú decides convertirte en músico clásico, eh, estás asumiendo y estás aceptando que vas a, a, a meterte en un régimen militar. es mi horario, durante dos años, mis dos, mis dos primeros años aquí en Suiza fueron casi, puedo decir, pseudo-traumáticos, porque... Porque eh, like. mi horario era, mi vida era levantarme a las 7 de la mañana o a las 7 y media, prepararme, bañarme, comer y estar en la Academia de Violín desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, estudiando. Eso es lo único que hacía. Tenía una pausa al mediodía de una o dos horas. Bueno, tú puedes más o menos decidir cuánta pausa tomar, pero en teoría tenías que tomar una hora de pausa. Y... Eh, tenía que hacer como mínimo ocho horas de estudio diario como mínimo yo estudiaba y a veces a mí me... yo, en mi mejor momento llegué a estudiar quizás doce pero no aguanté ese ritmo demasiado tiempo aguanté quizás seis meses porque era realmente muy demandante pero si yo yo estudié con ucranianos y con japonesas que eran unas máquinas de disciplina o sea a mí me parecía que yo estudiaba como un como un loco y yo veía a esa gente y yo decía mira mira esta gente no tiene alma porque yo no sé cómo son capaces, pero es una cosa extraordinaria. O sea, que yo llegaba a las 8 de la mañana y ya todas las habitaciones, todos los salones de estudio están ocupados. Y estaban todo, un montón de japoneses allá. Eran, eran casi todas mujeres, había dos hombres, había un suizo, un suizo alemán, y un chico de Georgia, un país, eh, no de Georgia Estados Unidos, sino Georgia en, en Asia, ¿no? Ahí al lado de Armenia y, y Azerbaiyán. Y, y tocaban brutalísimo, pero no eran tan disciplinados como esas mujeres. Dios mío. Eh, la, u, había una ucraniana que vivía ahí. O sea, yo no sé para qué se iba a su casa porque ella vivía ahí. Extraordinariamente disciplinada. Que, ¿me acuerdo? Su nombre se llamaba Ayaka. Y esa mujer, yo creo que ella no se iba a su casa a dormir. Porque yo estaba llegaba y esta estaba ahí ya estudiando un montón de cosas. Y yo me iba y ella seguía ahí y yo llegaba al día siguiente. O sea, una cosa increíble.
0: ¿En ese periodo tuviste una conexión con alguien muy, o no? ¿Tampoco no hubo tiempo para tener un amigo ahí?
1: De, de la gente con la que estudié en esos dos años, no guardo ninguna relación.
0: ¿Y qué son de esas personas también? ¿Tú conoces su ahora dónde están, cómo están?
1: Una de ellas, una de ellas solamente, porque las demás no tengo ni idea. Pero, eh, ¿qué pasa? Que el, en el último año... Que yo pasé ahí, de bueno, en mi segundo año, a final de mi segundo año, un muy buen amigo mío que estudió conmigo en Venezuela cuando éramos niños, estaba viviendo en Estados Unidos y me contactó y me dijo que quería venirse a estudiar aquí. Yo le dije, bueno, vente y te quedas en mi casa porque éramos muy, muy, muy amigos, somos muy amigos. Y bueno, nada, cuando yo me fui, él entró. Y pasaron los años, él se quedó en la, en la Academia de Violín por muchísimos años y se casó con una de las violinistas japonesas que estaban allí. Él es venezolano, italiano, que vivió en Estados Unidos, es otra mezcla, y se casó con una japonesa y ahora está viviendo en Tokio. Y esa japonesa, esa japonesa My. es precisamente una de las que estudiaba conmigo, que también era una máquina de estudiar increíble. Entonces ahora ellos se dedican, son violinistas profesionales wow. también, viven allá en Japón, okay. en no, no, Es que es un mundo, wow. es un mundo además muy, muy negro, muy turbio, porque una persona, uy, porque la por competencia qué? es insana, la competencia es enfermiza. Pero es normal, es natural también, porque si tú quieres trabajar de esto, hay muy pocas alternativas. Tú o bien, o eres un genio, que ya hoy los genios, hay demasiados genios, entonces ya cuando hay demasiados genios, ya nadie es genio. Entonces eh, eres un genio extraordinario que puedes dedicarte a ser solista internacional. Y ahora hay tanta gente que toca tan bien que ya ese, esos puestos, o sea, que tú puedas dedicarte exclusivamente a ser solista y que te paguen por eso, es muy improbable. Entonces, o bien, o bien eres profesor, sí. o bien eres eh, ejecutante en una orquesta. Entonces, si quieres ser profesor, como yo, o sea, oh, hace un poco de todo. Yo lo que hago es eso, un poco de todo, ¿no? Pero yo soy, sobre todo, lo que más hago es el dar clases, porque es donde tienes un, un, un seguro. ¿Qué pasa? Que en esta academia donde yo estudiaba antes, uh -huh. allí a ti no te van a dar un diploma universitario. La única ventaja es que vas a salir tocando extraordinariamente bien. Pero no te van a dar un diploma universitario. Entonces yo dije, mira... Tocar extraordinariamente bien. ¿Qué voy a hacer yo con tocar extraordinariamente bien? Porque a lo mejor en el arte todo es tan subjetivo que a lo mejor yo toco extraordinariamente bien para ti, pero para otra persona no. Entonces no me van a dar el empleo, no me van a dar... El... No, yo necesito un título. Entonces entré en un conservatorio, es una, una universidad de música, de estudios superiores de violín. Y allí me gradué, hizo todo, y, y saqué mi diploma, mi título universitario de violinista profesional y profesor de violín. Profesor de arte, en realidad. De artes interpretativas se llama entonces eh, ¿qué pasa? Que, que cuando tú vas al mundo laboral el mundo laboral para un músico clásico es ultra limitado existen esas dos posibilidades que te dije, o eres, bueno tres eres solista internacional que eso cero yo de hecho no conozco a nadie que lo haya logrado eh, eres um, profesor o ejecutante en una orquesta ¿Qué pasa? Que en una orquesta, si tú quieres, aquí en Suiza, por ejemplo, que están los salarios más altos del mundo, si tú quieres tener un puesto en una orquesta, sí, vas a tener un salario extraordinario, vas a ganar como muy poco 6.000, seis mil dólares al mes, que está muy bien. Pero, ¿qué pasa? Que hay mil violinistas en el mundo por un puesto. Entonces... ¿Qué pasa? Se libera un puesto. Ok, se liberan dos puestos. el mejor de los escenarios. Se liberan cinco puestos. Algo que yo nunca he visto, pero puede pasar. Se liberan cinco puestos. Para esos cinco puestos van a aplicar los mil violinistas más preparados del planeta Tierra. ¿Cómo ganas? Es que, es que o sea, tienes que no solamente tocar muy bien, sino tener mucha suerte, ser muy bueno y hacer lo que el jurado ese día quiere escuchar. Entonces, ¿qué pasa? Que la otra vez, hace poco, tengo un amigo que fue a hacer una, un concurso en, allá en Ginebra por la orquesta Suisse Romande, que es una de las orquestas más famosas aquí, y por un puesto se presentaron 150 personas. 150 personas porque es COVID, entonces solamente se podían presentar los de alrededor. Una vez por un puesto de contrabajo en la orquesta de la Ton Hallen en Zúrich, se presentaron 500 por un puesto. Entonces, Por ¿cómo un... haces? Es imposible. O sea, la posibilidad se reduce a que tengas suerte y que, bueno, te, te, te levantaste con el pie correcto ese día. Y, y como profesor también yeah. es muy difícil porque si tú quieres dar clase, o sea, hay tres, digamos que hay tres niveles. Tú puedes, o cuatro, tú puedes dar clase en lo más alto que hay, que es eh, el Conservatorio Superior, la Universidad, lo que es prácticamente imposible porque para tú dar clase no solamente tienes que tocar extraordinariamente bien, sino que tú tienes que ser famoso. Hoy en día, ¿cómo te haces famoso en el mundo académico? Es muy difícil. Sí, tocando, tocando pero todo el mundo tocando toca.
0: y ser conocido. pero al Entonces, ¿cómo haces? No
1: salirse o sea, tienes que ser particular, tienes que tener un gran currículo, tienes que haber sido invitado. O sea, es muy difícil meterse en ese mundillo. Y después tienes que, tienes que además la competencia, otra vez, es brutal. Luego, si, si no puedes dar clase en un conservatorio superior, te queda el conservatorio cantonal para las escuelas de música, digamos, ¿no? Lo que prepara a la gente para entrar al superior. También la competencia es brutal. Y ahí es un poquito más, un poquito más posible, pero son cargos que ya casi que se eligen a dedo. Y además por invitación, no es que cualquiera puede presentarse. Entonces, si hay un puesto, se van a presentar los 50 mejores de Suiza, los 50 más famosos de Suiza. No. Y luego están, yo por ejemplo trabajo en una escuela internacional, que también, o sea, yo para ganar mi puesto tuve que, que competir contra 60 personas claro, lo bueno es que, lo bueno es que en, ese, en ese campo en específico tuve suerte, pero las aptitudes necesarias fueron muy exigentes, o sea, yo tenía que ser eh, bilingüe y no, bilingüe no de castellano porque castellano aquí no te sirve de nada hay que ser bilingüe, entonces por suerte uh -huh. mi, mi nivel bueno, mi nivel de francés es, es muy bueno porque yo hice la universidad aquí y mi nivel de inglés también es muy bueno, entonces tengo C1, C2, C2 quizás, diría C1, entre C1 y C2, eh, de ambos idiomas, de inglés y francés, y el plus de que mi idioma materno es el castellano, entonces eso ya les gustó mucho. Bien. Además de ser muy buen violinista profesional, tenías que ser eh, muy buen pianista, entonces por suerte yo estudia siempre muy buen, muy, muy uh, concienzudamente el piano, tocaba muy bien. piano entonces tenía como muchas cosas que filtraron a las demás personas y al final quedamos para la ronda final dos o tres y y, y gané yo. por supuesto gracias por,
0: a Dios ¿cómo fue eso de, de de estudiar francés e inglés? ¿te te, se, te fue muy difícil?
1: Mm, yo no creo que no, no 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 se me pero es es complicado también porque Uh, por dos motivos diría yo el primero es que a mí se me dan muy bien los idiomas tengo, que probablemente la música ayuda en eso ¿no? o sea, yo escucho una cosa y, y, uh -huh. de hecho que tengo muchos alumnos coreanos, rusos pero en una escuela internacional tengo de todas partes y entonces les digo mira todos los días a mis alumnos rusos o coreanos o árabes eh, o o Ahora tengo, uno de, tengo varios de Botsuana, entonces me enseñan el Setsuana, el que es el idioma local de ellos allá en, en Botsuana. Entonces les digo todos los días, enséñame algo. Entonces lo voy anotando y, y, y poco a poco. Entonces lo puedo repetir muy rápido, lo agarro muy rápido. He aprendido a hablar, a, a decir cosas en ruso muy rápido, en coreano. Entonces se, siempre se me ha dado muy bien. Entonces al momento de tener que aprender el inglés o el francés, lo pillaba así. Eh, y luego eh, también tengo la ventaja de que mi idioma materno es el castellano o el gallego, el gallego me ayudó mucho por ejemplo con la estructura gramatical del francés hay ciertas cosas del gallego que se parecen bastante, que no se parecen tanto en el castellano, entonces claro ya al tener esa, porque cada idioma es matemáticamente similar al anterior entonces si sí, ya tú entiendes una cosa muy, muy difícil de aprender cuando tú solamente hablas español, por ejemplo es que traducir literalmente es un error, ¿no? por ejemplo yo recuerdo que en el colegio yo le preguntaba a mi profesor, profesor ¿cómo escribo lo? por ejemplo para decir lo mismo, ¿no? me decía The th -E, ah. y cómo escribo la the th -E, ah. y cómo escribo el th -E. coño todo es th -E? entonces claro luego me <ríe> di cuenta con los años de que no puedes traducir literalmente tienes que entender contextos ¿no? yo, yo nunca yo nunca uh -huh, estudié perfecto. en academias ni nada todos los idiomas que hablo los aprendí eh, solo
0: y tengo una pregunta acerca de eso como tú sí. fuiste autodidacta tú ves esa diferencia de personalidades cuando tú hablas cada idioma Ay,
1: esa es una pregunta muy interesante Sí, yo creo que hay... No sé si personalidades... Lo que pasa es que es muy interesante esa pregunta porque uno cambia la entonación y el énfasis de lo que quiere decir en función de cada idioma. Además que cada idioma eh, pues puede sonar eh, más agresivo o menos. Por ejemplo, insultar en francés es un chiste. Eh, y y en, sí. inglés, en inglés... El inglés es un idioma mucho menos educado, por ejemplo, ¿no? a menos que lo lleves al extremo. Eh, siempre, siempre hay gente que me debate, no, que el francés... No, con ver el diccionario ya lo ves. El diccionario castellano es, es, una, es una burrada, es, un, es, un, es una Biblia. El, el sí. diccionario francés son tres hojas, ¿no? Eh, y nadie habla con un francés tan pulido como puedes encontrar gente hablando castellano muy refinado. Entonces, eh, además, el castellano es un idioma muy descriptivo. Tú con el castellano puedes decir exactamente lo que quieres decir. Aún con las limitaciones que tenemos todos los que hablamos el castellano, que realmente no controlamos a este idioma como podríamos hacerlo, porque carecemos de mucho lenguaje. Mm. Eh, pero en el francés tú no ves ese tipo de cosas. En el francés es un idioma mucho más como tiene que ser. Es decir, eh, las frases se estructuran de esta forma y así es correcto, punto. En el castellano no. En el castellano tú puedes darle la vuelta, Puedes decirlas de una forma distinta. En
0: activo, pasivo, etc. De, de, de
1: hecho, el castellano tú puedes hacer ¿eh? para que sea una pregunta, puedes hacer ¿eh? para que sea una confirmación. Por ejemplo, ¿te gusta? Eso es una pregunta. ¿te gusta? Eso es una afirmación. En francés no. En francés tú tienes que crear la frase. Si tú quieres decir, si tú quieres decir, eh, ¿te gusta? Tienes que decir, es que estudiar no. O sea, es que. Tienes que agregar eso del principio, es que. Eh, para decir una confirmación. You know.
0: Y la estructura cambia, claro.
1: Eh, y el inglés, uh -huh. la singularidad de ser un idioma mucho más práctico, pero al mismo tiempo ser menos respetuoso. Entonces, eh, me pasa mucho en mi trabajo que cuando me voy a dirigir a una persona, a un superior o a una persona mayor, no me gusta dirigirme a esa persona en inglés, porque lo tuteo demasiado. Con you, claro. Entonces, you. Eh, si le digo, would you like to try that, por ejemplo, ¿no? o te gustaría probar esto, o would you like to come? Te gustaría venir, ¿no? Pero no me gusta decir te gustaría, porque es una persona mayor o un superior. Entonces, cambio a francés. ¿Es que vous, es que vous le venir ¿Es que vous prefieres hacer faire comme ¿No? ça? Porque el vous es mucho más educado, y el castellano sí. ya es una maravilla, porque puedes decir usted, o podrías ya decir eh, a su persona, o podrías decir a... a.
0: Claro, como los colombianos que dicen a todo usted, usted claro. es eh, tal, y usted, y usted entonces creo que a mí por ejemplo aquí me, me, me dicen eso de que yo utilizo mucho usted y que por eso soy una persona muy polite en ese sentido, pero realmente es como, cómo yo le voy a decir a una persona mayor que yo tú, a mí no me enseñaron eso, a mí me enseñaron ¿Sí? que yo tengo que hablarlo con, con usted al menos en el aspecto laboral entonces,
1: sí, sí, pero, pero en España por ejemplo está, es raro se utiliza para cosas demasiado demasiado extremas, ¿no? De emails o cartas en, en la vida cotidiana se tutea muchísimo más. Pero ellos tienen el vosotros. Sin embargo, también existe mm -hmm. el vos, sí. ¿no? El vos, sí, en pero Argentina. es correcto, es correcto en castellano. Bien. Ahora lo que no lo que no es tan correcto es lo de también. Eh, qué sé yo, como, como ellos dicen, vení, ¿no? Vení, eso no está, eso creo que no está bien, De vení, eh, pero
0: hay algunos acentos ahí que, que, que es sí. prácticamente su lenguaje. Sí, sí, sí. sí, sí. De ahí.
1: Sí, pero, pero bueno, al mismo tiempo, si tiene tantos hablantes, no puede ser incorrecto, ¿no? Entonces, toda una historia. Uh -huh, uh
0: -huh. No, y aparte, la misma sociedad hace su propio lenguaje. Es como los, eh, la, o sea, las comunidades indígenas eh, anteriormente crearon poco a poco su lenguaje, cómo se comunicaban. En África, por ejemplo, cuando entrevisté a una chica me dice que hay diferentes lenguajes por tipo de tribu. Y eso es muy interesante porque, o sea, eso te dice que la persona en ese momento quiso comunicarse y creó su propio lenguaje, así como ahora, por ejemplo, dos mejores amigas en un colegio pueden crear un lenguaje de señas único. Entonces ya ese uh -huh. es un tipo de lenguaje. Es muy curioso cómo, cómo funciona sí. eso alrededor del mundo también. Sí, bueno, Ramón, cuéntanos cómo, qué diferencias tú ves eh, entre Suiza y Venezuela, porque no te puedo hablar de, de Galicia, porque eh, no, no has vivido mucho tiempo allí, pero entre Venezuela y Suiza, ¿qué tú consideras que son las diferencias que más te gustan y qué diferencias no te gustan mm.
1: tanto? A ver, eh, yo creo que ya quitando las cosas más evidentes, ¿no? que es que en Suiza está este, todo organizadito y, y es un país también alpino. Uh -huh. eh, diría que la mayor diferencia recae en la idiosincrasia de la gente. Eh, creo, que, creo que Venezuela y Latinoamérica, pero especialmente Venezuela, tiene um, una calidad muy buena en, 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 en relación a la forma en que la gente puede ser am amable. En Suiza es distinto. En Suiza son muy amables, pero más que amables son correctos. En Venezuela, más que correctos son amables. Entonces... Mm. Puede ser que lo que lo que impide a Latinoamérica eh, llegar a este nivel es esa diferencia, más que más que todas estas historias de que no, que se roban el dinero, que la que nos han tenido bajo el yugo de tal, no, 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 no. Yo creo que los problemas de Latinoamérica radican y son eh, el no, a menos en un 90% culpa de los propios ciudadanos. Eh, y, y, y bueno también han, han, han tenido mala suerte no pero um, es muy probable que si se cambiaran los papeles, imagínate que todos los ciudadanos suizos los meten en una, en una burbuja y a todos los ciudadanos venezolanos los meten en una burbuja y los cambian de sitio hacen un chup en poco tiempo Suiza va a ser un desastre y, y, y Venezuela va a convertirse
0: pero no por las mismas personas, sino por la idiosincrasia que poco a poco se ha ido ganando. Creo que se trata más de los límites que uno se pone.
1: Sí, no tiene que, no tiene que ver con, con no tiene, creo yo, no tiene que ver con, con la gente en, en, en particular, con los individuos, sino más bien como este pensamiento colectivo que existe, ¿no? De aceptar cosas. Aceptar cosas que no deben uh -huh. ser. O sea, yo me acuerdo que yo estaba en el colegio y muchas veces yo hacía, quería hacer cosas correctas y hacer las cosas correctas está mal. Cruzar por el rayado está mal. Porque si tú lo haces eres un tonto. Pararte en el semáforo en rojo está uh -huh. mal. Porque uh -huh. si tú lo haces eres un tonto. Tú tienes que ser vivo. Entonces eh, me acuerdo que, que, que allá una vez eh, eh, este, me, me, no, no me hicieron nada, pero se empezaron a burlar, me hicieron un poco de acoso escolar porque yo no me quise robar unas una cosas que estaban allí de un señor que había pasado, unas frutas o algo así entonces todo el mundo vio que el señor se descuidó y empezaron a, a agarrar cada uno una y a robar y yo dije, no, es que no está bien robar otra cosa que me pasó es que eh, había unas chicas que estaban ahí eh, pidiendo dinero prestado a otros de los chicos con los que yo estudiaba entonces cuando ellas, cuando les decían mira, para que les paguen, ellas no les, pagan, o sea, no les pagaban el dinero, sino que les ofrecían otro tipo de servicios no tan, no tan extremos como para llegar a cosas de adultos, pero el nivel anterior, si sí, puedes leer entre líneas lo que quiero decir. Y tú, oh, aprovecha, aprovecha. Y yo, no, ¿cómo voy a hacer eso? No está bien. No está bien, ni que ellas lo ofrezcan, ni que yo lo acepte. Está mal. Entonces, siempre en el colegio tuve muchísimos problemas por cosas como esas. Otra, por ejemplo, estaba en un examen, o sea, el profesor dio la clase el profesor dio la clase y hizo el examen de esa clase, y no era una clase de matemática ni de álgebra, era una clase de castellano y de tonterías como tongos e hiatos. Eso, dio la clase, eran una clase de dos horas, dio la clase la primera hora y en la segunda hora hizo un test. Entonces veo yo un montón de gente copiándose y haciendo trampa en el examen y digo, mira, te la acaban de dar. No te copies. O sea, el profesor lo está haciendo para, que, para, que, para ver si tú aprendiste. No te está tratando de hacer algo malo. Bueno, y casi me matan.
0: Hablando de eso, tú sabes, eso es lo, lo que tú dijiste, de que te enseñan a ser más vivo, y usualmente celebran. Las personas jóvenes no se dan cuenta, y, y lastimosamente eso es lo, lo, lo malo, y creo que un poco triste, no se dan cuenta de que el chico más cool del colegio, el que hace trampa, el que tiene mil y un chicas, o la chica que está con mil y un chicos, eh, que no respeta a sus papás, que sale de fiesta en fiesta y se esconde o hace cosas que no deberían de ser porque sus papás no están, o sea a ese chico cool no. eso no es nada cool y eso no te va a hacer una persona cool dentro de unos años, eso de hecho creo que, sí, que sí. te perjudica demasiado, te perjudica atrozmente y como dices, daña ese concepto que uno tiene sí, sí, sí. De, de tu propia sociedad, de, de tú dices, eso es ser vivo, así yo me tengo que comportar, entonces tú estás constantemente tratando claro, de, es que, de es que llegar esa es a esa otra
1: eso. gran diferencia. O sea, aquí tú le preguntas a un suizo, ¿por qué cruzas la calle en el rayado? Y te va a decir, ¿y por dónde más tendría que cruzar? Tú le preguntas eso a alguien en Venezuela y te dice, ah, es que vas a estar cruzando el rayado si igual nadie lo respeta? Pero es que si no lo respeta nadie, va a seguir así para siempre. El problema, y el problema tampoco radica yo creo que en los jóvenes que hacen esas cosas que, que mencionaste antes, que están muy mal, sino en que los padres, los adultos y las instituciones lo aupan, Bien. o, y si no lo aupan, al menos no lo corrigen, porque eh, eh, es, como, es como la pobreza en el hombre, la pobreza es, es, la, es, la, es la, ¿cómo se dice?, la, la condición natural del hombre. Tienes que actuar. Entonces, de la misma manera, o sea, el, el mal comportamiento, la guerra, la violencia, muchas veces es la condición natural. No siempre, porque hay muchos estudios en los animales que muestran que no siempre son violentos, pero, pero en la mayoría de los casos lo son. Los, los mamíferos, todos son violentos. Y, y el, el, el animal más cercano a nosotros, que es el chimpancé, es un animal ex, que puede ser extremadamente violento, de matar monitos eh, eh, bebés y y de violar y de hacer esas cosas. Entonces, eh, nosotros tenemos que entender que si nosotros queremos llegar a un nivel más alto en, en, mentalmente, ¿no? Como sociedad, hay que corregir esos problemas que son eh, también inherentes a la naturaleza salvaje de las especies, ¿no? Entonces, entonces ¿que los jóvenes se comportan así? Bueno, porque sí, porque... ¿Qué te puedo decir? O sea,
0: es lo natural, supongo que es... Como tú dices, es lo más natural ser una persona que, que no, no tiene límites. Tú naciste supuestamente para ser libre, pero realmente en el proceso de ser adulto tú te vas dando cuenta de que tú tienes que tener límites, porque todo en la vida, si no tienes límites, no funciona. O sea... No,
1: sí, pero es que además tú lo ves en el comportamiento de los niños. Los niños son de las criaturas más despiadadas que puede haber. Si tú dejas a un niño sin corrección, se puede transformar en, en un sádico sí. entonces es muy siempre es muy, es muy importante, perdón, siempre guiar eh, tanto a niños jóvenes como a adultos, lo que pasa es que bueno, después la plasticidad del cerebro ya va cambiando y, y cambiar la, la forma de pensar de la gente es extremadamente difícil ¿no? porque si tú dices a un niño, eso está mal tienes que corregirlo, ok pero si tú le dices a un adulto, eso está mal, tienes que corregirlo no, el que está mal eres tú, porque entonces
0: Exacto, exacto. Bueno, hablando de niños y todo eso, sa eh, sabemos ya de que tú vas a ser papá pronto. Eh, ¿Qué tipo de pensamientos te han llegado de, de ser inmigrante en Suiza y ser papá al mismo tiempo por primera vez?
1: Es, es, es muy difícil, a ver, tus preguntas son muy difíciles. <ríe> son, muy, bueno, son muy interesantes y, y tienen un trasfondo muy, muy intenso. Vamos a ver... Eh es es gracias, gracias. ha sido bastante complicado y de, de hecho hemos hablado mucho al respecto mi esposo y yo porque de dónde va a ser el niño ¿no? primero eh, y, y qué se va a sentir el niño yo lo, lo primero lo más importante ha sido eh, en función a su nombre nos costó muchísimo encontrar su nombre si va si, si se tratado de una niña eso ya lo dijimos por ahí se va a llamar gala por qué porque además mi apellido es Velázquez, entonces no podía ponerle un nombre francés, Jean-Claude Velázquez, no, imagínate qué feo. Entonces quería, necesitaba un nombre neutro, pero sobre todas las cosas necesitaba un nombre que, se, que sonara igual en los tres idiomas, ¿no? que sonara en francés igual, en inglés igual, y en castellano igual, y, y eh, potencialmente en alemán, porque la mayoría de los hablantes en Suiza son eh, hermanos hermano parlantes. Entonces eh, habíamos decidido, bueno, ese nombre Gala, que en francés es Gala, en inglés es Gala, y en escasiano es Gala, y en alemán es Gala. Pero no salió Niño. <ríe> Entonces, bueno, fue una, 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 una odisea poder conseguir un nombre, y ya hemos conseguido finalmente un nombre, que lo vamos a reservar para el día en el que lo presentemos oficialmente. Claro, eh, pero reserva, sí, sí, también porque para, para conseguir nombre de Niño. Uh, ¿Y por qué? ¿Por qué pensamos en llamar a Gala o a este otro nombre? Porque... Primero, no queremos que él se sienta que hay diferencia, porque en casa yo le voy a hablar castellano y mi esposa le va a hablar exclusivamente en inglés. Porque yo quiero que él tenga esos idiomas como idiomas maternos. Porque realmente su idioma va a ser el francés. El idioma en el que mejor va a hablar, mejor va a escribir y mejor se va a desenvolver va a ser el francés. Entonces yo quiero pelear contra eso, que él no vaya a decir, bueno, yo hablo francés y hablo un castellano, inglés. No, yo quiero que los hable bien todos y que sienta que son parte de él, y que él sienta que es parte de este país. ¿no? Que, que, él, que yo quiero explicarle que él es suizo. Él nació en Suiza, y que su papá es suizo, pero que también él viene de un lugar muy lejano. Claro, no voy a decirle de Venezuela, porque para él Venezuela va a ser Venezuela. Okay, bueno. Pero él viene de un lugar muy lejano, que, que, que ha sido toda una historia, y que él es... Una, que, que gran parte de él viene de Venezuela y que de gran parte de, de, lo que, de lo que lo ha traído hasta aquí ha sido Venezuela. Las cosas malas, pero también las cosas buenas, ¿no? Entonces, bueno, esa crianza va a ser un poco particular porque yo tengo ya eh, la premonición de que voy a ser bastante estricto, pero, pero por una causa justificada.
0: Claro, eh, como... Creo que los papás tenemos... Dere... Oh. Bueno, yo no yo todavía no voy a ser mamá, pero aún, aún. Pero creo que cuando uno es papá en otro país, um, necesita cierto apoyo. Como que creo que necesitamos en general más inmigrantes que, que quieran hacer ese proceso de enseñarle a un hijo de que realmente no importa tanto que tú sepas... Eh, de uh -huh. dónde, dónde estás sí. sino de dónde vienes y toda la historia y toda la cultura que tú puedes traer contigo, es muy importante sí, sí, sí.
1: bueno, al mismo, tiempo, al, mismo tiempo, al mismo tiempo yo quiero que se, se sienta muy gallego es que es que todo muy extraño porque, uh -huh. porque gracias a Galicia es que yo estoy aquí, sabes que emigrar a Suiza uh -huh. es prácticamente imposible si tú no tienes un documento europeo y por mis documentos europeos es que yo puedo vivir en Suiza, bueno ahora no yo, yo soy suizo pero eh, antes no era entonces eh, sin mis papeles europeos nunca hubiese podido y, y, y yo tengo muchísima afinidad por Galicia y por, por España o sea, España para mí es mi país eh, es que so, no sé, so, quizás soy un ciudadano muy internacional para... <risas> sí, y, mi, y mis primos tal son Luis, todos eh, gallegos y y nuestras tradiciones son muy gallegas también, y de hecho tengo ahí la pata de jamón serrano en la casa
0: claro, tienes que mostrarle todo eso yo por ejemplo, particularmente hablando, eh, Perú tiene una cultura milenaria ok, y yo la verdad, algo que yo voy a extrañar muchísimo de mi país, es enseñarle acerca de, de toda esa cultura indígena que Perú ha tenido con los años de que las danzas, la comida la vestimenta el idioma.
1: La no, verdad es que además tienes las líneas de nazca que son una cosa extraordinaria, tienes el Machu Picchu tienes... Todas es que es imperdible. Yo creo que estás obligada a ir con, con tus todo. hijos para allá. Porque...
0: Absolutamente. Entonces me siento como que esa partecita no quiero que sea olvidada, ni mutilada, ni, ni transgredida por cualquier otra eh, cosa, que tal vez, tal vez sí tal vez, quién sabe, me vaya a algún país de Europa o a algún país de Asia, etcétera, pero quisiera realmente que mis hijos se sintieran peruanos en cierto en, en cierta medida, claro, 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 claro. bueno, tú hablaste de tus papeles, eh, de que al principio no era suizo y eso eh, y lo trabajaste con el tiempo. ¿Fue muy feo trabajarlo? O sea, el proceso fue muy arduo para tener la, el pasaporte Extremadamente
1: suizo? difícil, extremadamente difícil. Ser suizo es una de las nacionalidades más difíciles que hay. Porque, eh, hay, hay, bueno, si, si te casas ya es más fácil. Eh, pero depende, ¿no? Existen varios tipos de, natu de naturalización, como lo llaman. Está la naturalización de familia, que es mi caso, eh, por ejemplo, con el pasaporte español. En mi familia es española, yo soy español, eh, por extensión. Eh, luego está la nacionalidad facilitada, que es que tú te casas con un suizo y después de cinco años puedes optar por ella. Y luego está la naturalización ordinaria, que es la mía. ¿No? ¿Qué pasa? Que Suiza es muy, muy, muy exigente en todo lo relativo a la inmigración. Para tú poder ser suizo, tienes que cumplir una cantidad de condiciones y de requisitos que son fastidiosísimos. No solamente difíciles, sino muy, muy tediosos. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, aquí en Suiza, tú cuando te mudas, y vives eh, legalmente aquí, tienes distintos tipos de, de permisos de residencia. No es uno ni dos, hay como diez. ¿no? Entonces, si tú vas a tener una estadía corta, te dan un permiso que es el permiso L. Pero con el permiso L no puedes abrir cuentas de banco, por ejemplo. No puedes comprar ciertas cosas. No puedes tener tarjeta de crédito. Con el Después puedes pedir el permiso B, que es el que normalmente le dan a los europeos. Con eso ya tú puedes tener una vida un poco más estable. Luego, si tú eres refugiado, tengo el, el permiso, creo que es el permiso D. Pero ese, ese, por ejemplo, con el permiso D, eh, tú, tú, cada año que tú vives en Suiza te cuenta la mitad si algún día quieres naturalizarte. Entonces, sí, por ejemplo, ahora la ley, cuando yo apliqué, eran 12 años. Tú tenías que haber vivido 12 años en Suiza para poder optar a pedirla. Ahora lo redujeron a 10, pero las condiciones son más difíciles. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres, eh, tienes el permiso de refugiado, el permiso, creo que es el permiso D. No estoy 100% seguro. Con ese permiso, no tienes que pasar 10, tienes que pasar 20. Porque cada año te cuenta la mitad. ¿Ves? Luego está el permiso C, que es el permiso, el mejor de todos. Mi esposa tiene ese permiso. Eh, entonces, para ponerlo simple, si tú quieres ser suizo, tienes que haber vivido, primero, 10 años en Suiza. Eso es el primer requisito. Después, de esos 10 años, Depende de cada comuna, porque aquí en Suiza todo está dividido en tres niveles. Nivel federal, nivel cantonal y nivel comunal. Entonces, el nivel federal, todo cuando tú dices en Suiza federal, quiere decir todo el país, la confederación. ¿no? Cuando tú vas al segundo nivel es el nivel comunal, que es lo que sería como el estado. ¿no? En Perú creo que son estados, ¿no? El estado de tal, el estado de cual.
0: Departamentos. Departamentos,
1: eso. En uh -huh. Francia también son departamentos. Entonces aquí el cantón... Eh, es el segundo nivel, y luego está el nivel comunal que es el pueblo ¿no? entonces ¿qué pasa? tú tienes que haber vivido 10 años en Suiza pero después de esos 10 años, una cierta cantidad de años tienen que haber sido en el mismo cantón, y de esos años una cierta cantidad en el mismo eh, en la misma comuna entonces ponte por ejemplo yo, eh, porque tú, tú te nacionalizas suizo del cantón, yo soy por ejemplo suizo valesano originario de la ciudad de Sion. Entonces, no es lo mismo un suizo valesano de Sion que un suizo valesano, de, eh, que un suizo ginebrino. Mm. ¿Entiendes? Es distinto. O sea, yo soy suizo valesano. Y él es suizo ginebrino. Y luego está, por ejemplo, donde yo vivo. Yo no vivo ni en Valais ni en Ginebra. Yo vivo en el cantón de Vaux. Entonces, aquí sería un, cantón, un, sería un suizo faudois. Entonces, cada cantón tiene condiciones distintas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, eh, yo ah, hice la nacionalidad. Eh, Suiza, necesitaba vivir 10 años en Suiza, de los cuales 5 tenían que haber sido en el Cantón de Valé, y 3 en la ciudad de Sion ¿qué pasa? que si yo vivo 10 años, o 9 años, vamos a poner, yo vivo 9 años en, en, el, en el Cantón de Valé uh -huh. eh, o sea, en Suiza, y de esos 9 5, o 4 son en el Cantón de Valé y luego 2 son en Sion, y yo me mudo a otro pueblo, pierdo todo. Tengo que volver a esperar tres.
0: Ay, qué difícil. Es
1: muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que realmente pertenecer a la comunidad de donde estás. Tienes que ser realmente parte de ellos. De hecho, hay cantones y hay comunas en donde la gente vota si ellos te aceptan que tú seas de ahí. Y entonces, muchas wow. veces aceptan que no y ni no te la dan. En mi caso, sí hubo votación, pero hubo una votación como eh, cantonal. No, una votación comunal, porque no le veo yo mucho sentido, tampoco hay demasiada gente ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que después de eso, cuando cumples esos requisitos, que ya cumplirlos es muy difícil, entonces empiezan los exámenes. Yo pasé cuatro años de entrevistas y exámenes antes de que me la dieran.
0: Sí. ¿Exámenes de qué?
1: Mm. O sea...
0: ¿De salud? O no, de... no, no,
1: no, no. El primer examen fue una entrevista con un, con un suizo, un señor de la comuna, que es el encargado del departamento de, de, de naturalización, que me hizo preguntas de mi vida para ver si yo soy un, un buen ciudadano, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te llamas? Tal? También para ver si yo hablo el francés, porque es indispensable tener un buen, idioma, un buen nivel de la lengua, ¿no? Si no hablas bien el francés, ya es un no. Eh, entonces, esos cuatro años, pues son, creo que son 15 pasos o 12 pasos. Y cada paso es eliminatorio. O sea, a lo mejor tú estás en el paso 11 y haces algo mal y te borran todo y ya te la niegan. Entonces, eh, cuando fui a donde este señor era, bueno, conocerme, hablar, ver si mi nivel de francés. Entonces, ya él ya rellena un documento y dice, él es apto, lo manda. Esperas seis meses, pagas una cantidad absurda de dinero, que creo que son como 600 francos para el papeleo 600 dólares. Y luego viene el segundo. Entonces ahí te vuelven a llamar y te dice, esa es más sencilla, pero te dice, tienes que rellenar este formulario y tienes que decirme si estás preparado eh, para, el, para, para un examen de la política, de la geografía. Entonces después salí de ahí. Vino otro. El otro, ese sí fue difícil porque era una entrevista con tres políticos suizos. Y el, y el señor encargado de la comuna, que me hacían preguntas de todo. Y cuando te digo preguntas de todo, es nombre y apellido de parlamentarios, de gente que está en la política. Guau. Wow. Y, y el problema es que aquí hay 256 miembros, entonces, son, es un gentío loco. Y tuve que memorizarme todos los miembros del... Porque en Suiza no hay presidente. Hay una cosa que se llama el, el, el Consejo Federal, que son siete, podríamos decir, ministros, ¿no? Uh -huh. Y ellos se rotan cada año. Es para mantener la democracia más sólida y que no haya preferencias políticas ni nada. Aquí nadie tiene que... No, que vamos a votar por este tipo. Porque...". No, porque al año que viene lo cambian. Entonces no tiene sentido. ¿no? Entonces no hay fanatismo político. No, no, no así como lo hay en otros lados. Entonces, me, claro, me tenía que saber el nombre de los siete tipos. ¿no? Me tenía que saber el nombre, de, porque esos son del federal. Me tenía que saber el nombre de la gente a nivel cantonal y me tenía que saber el nombre sí. de la gente a nivel comunal, son, eh, mira, como 30 personas y nombres rarísimos además ay, 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 ay. Sí, y
0: tengo una pregunta, ¿y cómo después del de, proceso tan arduo no te desanimaste y no decidiste eh, bueno, Suecia ya no eh, tal vez otro país
1: no, no, a ver la, la nacionalidad la hice porque quise porque mucha gente vive aquí toda su vida y no son suizos, de hecho hay casos de gente y de hecho conozco a varios cuyos padres son, por ejemplo, españoles, pero ellos nacen aquí. Y no hay, no hay derecho a suelo aquí. Tú naces en Suiza y no eres suizo, tú eres de la nacionalidad de tus padres. Ajá. Entonces, ellos viven toda su vida aquí con el permiso C, pero no son suizos. Entonces, su idioma materno es el francés, hablan mal el castellano, pero tienen que hacer sus documentos en la embajada española. Entonces, hay casos de gente que no hablan ni una palabra de español pero tienen que ir a la embajada española a hacer sus papeles españoles. O sea, españoles que no hablan español porque nacieron aquí y son suizos. Pero, pero no hacen el, el proceso de ser suizo porque es realmente muy difícil. Entonces, eh, entonces eh, yo, no, yo, yo dije desde siempre voy a ser suizo primero porque me siento muy suizo. Sí. Eh, con todas las salvedades de, de, que, que pueden haber, ¿no? Eh, y segundo, porque aquí hay eh, una cosa que se llama el derecho a la iniciativa. ¿no? Todos los ciudadanos suizos tienen derecho de agarrar un papelito con firma, así, salir a la calle y recolectar firmas para cambiar cualquier cosa relacionada con la ley. Entonces, hoy estamos como estamos sin problema. Pero yo no sé si mañana van a sacar una iniciativa que puede perjudicarme. Entonces yo digo, ¿cómo puedo curarme en salud y asegurar que nada me va a pasar siendo suizo? Entonces dije, no, voy a hacerlo porque es necesario. Además, mi hijo también va a ser mejor para él porque eso de que esté con la inseguridad de que le pase eso, de que tiene que ir a la embajada española, que mi hijo habla español, pero igual. Entonces era, era por una cuestión. Además, mientras más mejor, ¿sabes?
0: Uh -huh. Claro, claro, mil veces. Cuéntanos la historia de, eh, y ya por último, ya después de esto, yo creo que te voy a dejar en paz, eh, Ramón. Cuéntanos cómo fue la historia de conocer a tu esposa. ¿Cómo, cómo es que la conociste? cuántos tú me, tú me hablaste antes de empezar la entrevista de que tuviste una relación a distancia también. Sí. Eh, ¿Cómo fue?
1: Bueno, a ver, yo eh, estudiaba en un colegio que eh, estaba en una zona un poquito mala. Entonces, eh, un día, uno de mis compañeros, estamos hablando de que yo tenía 13, 14 años, 13 años. Uno de mis compañeritos llevó un arma de fuego a la escuela y me amenazó. Y me iban a dar, me iban a, a dar mi domingo, ¿no? Wow. <ríe> Entonces, eh, yo, para no tener que encontrarme con el creador del cosmos a tan temprana edad, decidí marcharme de ese colegio y justamente me marché, me cambié al colegio donde estudiaba ella entonces nos conocimos allí en el colegio entonces siempre hubo mucha mucha tensión ahí, pero ella nunca se dignó a decirme nada, yo sí que le dije buenas cosas pero ella me mandó a freír monos entonces yo no me hizo caso y digo bueno, nada, me voy". entonces yo seguí con lo mío después me mudé y cuando me, ya vivo aquí, en, 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 estaba en, es, en España en ese momento, entonces ahí es cuando la señorita se digna a llamarme y a decirme que en realidad pues como que si había corazón y entonces yo digo, ah, está bien. Bueno, gracias por esperar al último momento. <risa> y, y bueno, en ese momento fue que yo dije, bueno, nada, ¿qué voy a hacer? O sea, yo, yo sabía ya desde niño que me quería casar con ella y na, empecé a ir para allá. Y duramos así seis años.
0: ¿A distancia? Sí. De, ¿Tú en España, ya en yo, Suiza, me yo, imagino? Yo vivía y... en Suiza,
1: sí, yo vivía en Suiza bien. y ella ya en Venezuela, ella empezó a estudiar medicina. Eh, y yo estaba estudiando en Suiza, entonces bueno, nada cada vez que tenía vacaciones me iba para allá y estaba ya 15 días, un mes, dos meses, me volvía para acá, estudiaba, volvía, y así hasta que ella empezó a poder venir para acá, pero también con lo mismo, entonces claro, ¿cómo haces para para hacer, con, para mezclar con los estudios de medicina? Y yo con los estudios de link entonces fue, fue, fue fastidioso, pero siempre encontramos la manera, hasta que la cosa en Venezuela se puso muy peligrosa para los estudiantes de medicina y y pero imagínate, entraban en la, a las salas operatorias a, a amenazarlos con armas de fuego a los médicos ah. y a los estudiantes entonces eh, a mi esposa le llegó creo que fue uno baleado de arriba abajo que parecía, parecía más un queso suizo que, que, un, que un hombre y, y dijo, mira no, esto no esto no lo aguanto más yo y dejó la carrera en cuarto año de medicina y se vino para acá y la mejor decisión que pudo haber tomado porque está muy feliz y y, y bueno, desde entonces ella llegó a España, nos casamos en España. Estuvimos en España un tiempo allí, después nos vinimos para acá y desde entonces ha vivido aquí. Que eso también fue un proceso porque yo tuve que pedirla, ella no era, ella era venezolana, no tenía papeles, papeles de nada. Entonces me casé con ella para ya de una vez facilitarle todos los papeles y solicitar su residencia. Porque para que ella pudiera venir a vivir aquí, yo, yo no siendo suizo, Tuve que explicarles que bueno, que ella es muy simpática y yo quería estudiar aquí, vivir aquí. Tu historia de
0: amor, tu historia pues, de amor. No,
1: y, y casi Por me cual. lo niegan, casi me lo niegan, sí, sí.
0: Wow, no, 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 eh, es increíble, la verdad es que el amor todo lo puede, cuando uno realmente está, tú sabes, enfocado. Sí. Y eso creo sí. que pasa mucho en sí, 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 jóvenes sí. que no creen en el amor a distancia y que dicen, no, pero felices los cuatro, en, yo diría no, porque no. también depende mucho de qué persona tú elegiste.
1: No, no, simplemente tienes que, ser, tienes, que, tienes que ser serio. O sea, si tú te vas a embarcar en eso, hazlo. Pero tienes uh -huh. que estar seguro. Los que no funcionan son gente que simplemente no están seguros. O, sea...
0: o tal vez no preparados. Sí, o muchas veces en el
1: mar y tal. Que bueno, o sea, sí, yo, yo entiendo que a ti te puede gustar mucha gente y te parezca linda, pero es que esto ya. Ya trasciende eso, ¿no? Ya es una cuestión que, que, que va más allá de, la, de los rasgos físicos.
0: Absolutamente, eh, ¿no? absolutamente. Mi esposo podría estar contigo 100%, me dice. ¿Conmigo? Ay. Sí, o sea, no, no, o sea, de acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Ah. Porque él también dice que, y todo, todo, todas las personas a su alrededor dicen que él quiso casarse desde que era muy chiquito. Y estaba seguro de que quería casarse con la primera persona que él conociese que iba a formar parte de, de su vida. Claro. Y pues, gracias a Dios, eh, fui yo la primera. Yo no sé por qué me eligió a mí. <risa> eh, pero sí, uno tiene que estar bastante consciente y eso creo que eh, uno, uno lo, lo aprende de su familia.
1: Sí, pero yo, ¿sabes? Yo conocí, he conocido a bastantes personas que han que estado en situaciones similares no es tan poco común. Lo que pasa es que también hoy en día las cosas funcionan demasiado rápido, ¿no? Eh, o sea, yo me acuerdo que cuando yo empecé con ella, los teléfonos no tenían internet, eran SMS, eran SMS, ¿sabes? Entonces yo para hablar con ella tenía que comprarme una tarjeta que me costaba 10 francos, me acuerdo, y me ponía en un teléfono público a hablar con ella una hora, me acuerdo que me podía hablar con esos 10 francos. Y le daba, y le daba, y le daba. Y después apareció, eh, después apareció el, porque imagínate, la, la conexión en aquel entonces era tan mala que no se podía hablar bien por Skype a esa distancia. Entonces, yo no hablaba, yo hablaba era por Messenger. No sé si te recordarás tú el Messenger. Sí, no, claro. Y después aparecieron estos celulares con internet. Yo decía, ah, y después apareció WhatsApp. Imagínate, hoy en día tú le das a alguien un teléfono con WhatsApp y la comunicación es así, instantánea, en aquel entonces yo tenía que ingeniármelas para ver cómo yo podía comunicarme con ella. Entonces ya eso era parte también de, 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 la, de la pasión que, que, que eso...
0: Claro, y yo creo que eso tiene mucho que ver también con esa casa que uno tiene que tener al momento de enamorar a alguien, de esa willingness de sí. querer.
1: Es que, es que mira, la vida es un videojuego. Y a ti, si tú empiezas el videojuego con todo hecho y con los trucos y eres inmortal te aburres ese juego en 30 minutos. No uh -huh. Pero si te ponen un montón de dificultades y tú tienes que irlas sorteando y pasando y vas subiendo de nivel, ¿no? Y cada vez tienes armaduras mejor y más fuegos, más poderes y tal, entonces sí. es mucho más divertido. Entonces es lo mismo. Yo te tuve que sortear tantas dificultades que cuando al final lo consigues dices, ah. ¿no? En cambio sí. si todo es bueno. fácil, bueno, tengo un teléfono, tienes WhatsApp, toma ahí está. Puedes hablar hasta ah, con una persona que está en Alaska.
0: Okay. Sí. Y mientras más te cuesta, más lo disfrutas. Más sí. dices, yo, yo pude haberlo hecho, yo confié en... De, o sea, como que te puedes echar más flores a tu camino de decir, qué bueno, qué bueno que pasó, porque si no, no sería la persona que soy ahora o no estaría en el matrimonio que tengo. Eh, sí.
1: Efectivamente. Ya ves.
0: <risas> Ramón, por último, ¿qué consejo le darías a una persona que quizás... Eh, Después de todo lo que hablamos, eh, este como que le gustaría o quisiera ir a Suiza.
1: ¿De vacaciones o a vivir?
0: Bueno, a vivir.
1: Mm, lo primero, lo primero es tener nacionalidad europea. No es que no se pueda sin nacionalidad europea pero es exponencialmente más duro. Es un 99% más difícil. ¿Por qué? Porque la gente que puede trabajar de aquí, que no es europea, lo puede hacer de dos formas que en realidad son una. La primera es que tú estés trabajando en un organismo internacional como las Naciones Unidas o alguna empresa que requieren que, que tú seas del cuerpo diplomático. Y la segunda, por ejemplo, si una persona común que quiere venir aquí a trabajar de, qué sé yo, mesero, tienes que demostrar que no existe nadie, ni en Suiza, ni en la Unión Europea, que sea capaz de hacer ese trabajo para que te lo den a ti. Entonces, también, ¿qué pasa? Que aquí hay una cosa muy famosa en Suiza que, que se llama... Eh, las, eh, les, les apprentissages los aprendizajes ¿qué pasa? que en Suiza, en Europa no en España, en Francia no pero en Suiza, si tú quieres vender ropa en una tienda, tienes que tener un diploma universitario y por eso tienes que estudiar tres años entonces no te van a contratar de vendedora de ropa en una tienda porque no tienes título universitario de una universidad de aquí eh, si tú quieres, estupideces como esas si tú quieres eh, yo qué sé, ser secretaria tienes que estudiar tres años si tú quieres ser recepcionista tienes que estudiar tres años entonces, ya, nada más por ahí el 99,9999 de las personas que van a querer mirar para aquí eh, la tienen muy difícil porque no hay tra trabajo porque no tienes título universitario acreditado por una universidad aquí ya eso es lo primero lo segundo si tú quieres, eh, qué sé yo, trabajar de, de ingeniero o de médico, entonces tienes que demostrar, imagínate un médico venezolano, tienes que demostrar que no existe ningún otro médico en toda Suiza y en toda la Unión Europea, o sea, desde España hasta Grecia, que pueda hacer tu trabajo. Entonces, en ese caso sí. Y aún así, tú tienes que validar tus papeles. Y en Suiza no te van a validar ningún título universitario. Te validan títulos universitarios europeos. Porque aquí hay una cosa que se llama eh, la Convención de Bolonia, me parece. Que es que hicieron un sistema universitario que se basa en créditos. ¿no? Entonces, los estudios que hacen en Grecia, pues tienen un pensum similar al que hacen en Suiza, que tiene un pensum similar al que hacen en el Reino Unido. Entonces, los estudiantes de todas partes de Europa se pueden validar más o menos entre sí fácilmente. Pero un título que salga de la Unión Europea, para que te validen un título de médico, te vale más la pena volver a hacer la carrera. Porque vas a tener que hacer tantos exámenes que mejoras la carrera otra vez. Eh. ¿Eh? Entonces, y la otra es que, que trabajas en el cuerpo diplomático. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú trabajas en el cuerpo diplomático en las Naciones Unidas o en alguna empresa, y tú eres, por decir, norteamericano, o sea, gringo, que los gringos, o sea, para, para un estadounidense es tan difícil como para un venezolano. No distinguen entre eso.
0: Bueno.
1: Entonces, si tú quieres venir a vivir eh, aquí y eres parte del cuerpo diplomático, ellos te van a dar eh, una, una tarjeta que se llama Carta de Legitimación, que es un permiso ligado a tu empleo. ¿Te acuerdas que hablábamos del permiso L, el permiso B, el permiso C? Uh -huh. Nada de eso. Te dan una Carta de Legitimación, que es una, una, un permiso ligado a tu empleo. En lo que tu empleo se acaba, se anula automáticamente la Carta de, la carte de Legitimación. Esa CAF no acumula años, ni puedes ser suizo, ni tienes derechos... De, no, es simplemente un permiso ligado a tu empleo. ¿Eh? Entonces, es muy difícil. Es la, otra, la otra alternativa es ilegal, pero es que también hay mucha gente que vive aquí ilegal. Y, y en mm. Suiza no se persigue eh, sistemáticamente a la gente que vive ilegal.
0: Claro, no tienen derecho a voto, no tienen, tal vez, muchas de las cosas. El
1: problema también es que claro, si no tienes una cierta legalidad no puedes hacer nada, el sistema te limita mucho, no hay no puedes comprar línea telefónica o puedes comprar unas prepagadas, pero no puedes comprar una en tu casa, no puedes poner internet, no puedes hacer eso. No puedes comprar automóvil, no puedes comprar, no puedes tener tarjeta de crédito, no puedes abrir cuentas de banco, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Entonces, el sistema está hecho de una forma en la que la inmigración es difícil, es muy complicado. Entonces, ¿Y, y
0: hablando de eso, o sea, ¿no hay muchos latinos allá entonces?
1: Hay, la... hay, hay una gran comunidad, pero en relación a la, a la, proporcionalmente es poco. Y muchos ilegales. Lo que pasa es que en, es, mucho, la mayoría está en Ginebra, porque ahí también es el, el mundo internacional, es una ciudad muy internacional, ¿no? entonces, eh, hicieron allá en Ingeniería una ley en la que te dan los papeles si demuestras cierto arraigo, pero creo que tienes que haber vivido 10 años, una barbaridad así, o 5. Entonces, si demuestras que llevas tantos años aquí, ellos como que te dan un permiso. Uh -huh. pero, pero no hay tantos, tantos, tantos uh -huh. latinas como, por ejemplo, las hay en España o en Francia, incluso. Hay menos en proporción, sí. Uh -huh. Es que es muy, es muy realmente muy difícil. En Instagram me escribió una chica hace, hace poco tiempo y me decía... ¿Qué mentira que hay mucha gente porque yo estoy aquí? Y yo le digo, ay, ¿dónde trabajas? En las Naciones Unidas. las Naciones Unidas tienes una carta de legitimación. En, en lo que se acabe tu trabajo te van a mandar... A...
0: De nuevo, ¿para, para dónde sí. Wow, increíble. Bueno, ya todos los que han escuchado ya saben que, que tienen que... ¿Qué tienen que considerar para ir a Suiza? Eh, si realmente quieren tener la, el pasaporte suizo, la naturalización, eh, todos los exámenes, el proceso es bastante arduo. Es uno de los procesos más arduos que ha llegado a este podcast. Déjame sí, y,
1: y es que además eso es por mi cantón, que es el Cantón de Valé. Hay cantones que son peores y hay cantones que son más relajados como el Cantón de Ginebra, por ejemplo. Mm, el Cantón de Ginebra es un, un, poquito, un poquito más fácil.
0: Claro, porque, como tú dices, es un poquito más internacional y tal vez tenga mucho más casos de esos. Entonces... Sí.
1: Pero es una, cosa, una cosa interesante para concluir, es que, eh, lo que te decía, mis documentos todos dicen que yo soy suizo valesano de Sion. Y aunque mi hijo va a nacer aquí en, en el Cantón de Bobo, en otro cantón, él va a ser suizo valesano de Sion. O sea, sereda. hereda. Ah, wow. El origen. Sí. Y de hecho, pueden pasar generaciones. Y a lo mejor mis hijos pueden vivir en Tailandia y nacer en Tailandia, mis nietos, mis tataranietos. Y ellos van a ser suizos, valesanos de Sion. <ríe> es muy loco.
0: Increíble. Es como el apellido casi. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. sí. Es muy medieval. ¿no?
0: Muy me me Exactamente. Muy medieval. Bueno. <ríe> Nada, Ramón. Eh, fue un gustazo conversar contigo. y espero que que siga yéndote bien, que tengas un, un camino bastante bueno como inmigrante ahí en Suiza, que siga, como tú dices, ya tu vida ya como padre va a empezar y vas a poder experimentar un montón de cosas más que hasta la fecha, eh, tú sabes, nos falta a nosotros como inmigrantes. Y pues es una experiencia súper nueva, espero que te vaya muy bien. Y si hay más preguntas al respecto, pues quedarías completamente de nuevo invitado a este podcast. Muchas gracias.
1: Siempre y cuando quieras.
0: No, más bien, muchas gracias a ti por, por tener un tiempito para, para, para este episodio y por todos los consejos que has dado, las recomendaciones eh, y tu historia per se ha sido muy, muy bonita.
1: Muchas gracias. Y conmovedora. <risa> muchas gracias. Bueno, pues nada, entonces ya nos veremos otra vez.
0: Dios mediante y cualquier cosa, ya tú sabes, puedes venir aquí a República Dominicana o a Perú. Y tú me avisas.
1: Ay, ahí nos veremos.
0: Que yo sé que tú viajas mucho, entonces. Sí,
1: sí, bastante. Sí, bueno.
0: Nos vemos entonces, Ramón.
1: Cuídate.